0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Renuncian del PRD, Junior Santos, Fiquito Vázquez, Mariñez y decenas de dirigentes disgustados por Alianza con Fuerza del Pueblo y PLD. ¿Habrá segunda vuelta en el 2024? La politóloga Rosario Espinal analiza los escenarios. Participación ciudadana denuncia anarquía y desafío a normas electorales.
1: El Paz de ha ofrecido un informe preliminar hasta ahora de la explosión ocurrida en San Cristóbal el pasado 14 de agosto y que dejó un saldo de por lo menos 32, 33 personas fallecidas además de muchas personas lesionadas con graves, gravísimas quemaduras y, y, otros, y otros daños. Aparte de los daños materiales ocurridos también en un lugar donde al día siguiente se iba a iniciar la construcción de un parqueo municipal en la calle Padre Ayala, en San Cristóbal. Lo que ha dicho el Cuerpo de Bomberos, eh, como informe preliminar, debe, por supuesto, eh, generar algún tipo de debate eh, con miras a mejorar las condiciones en las que nosotros hacemos nuestras actividades productivas. Lo que ocurrió, es, eh, según los bomberos, que la empresa Vidal Plast, es una, una empresa de procesamiento y transformación de plástico, acumulación de plástico. De reciclaje. De reciclaje, en realidad. Acumuló una gran cantidad de plástico que a su vez eh, originó una acumulación de gases que no tenían ningún, ninguna posibilidad ...de salida por la gran cantidad de materiales que estaban allí. Y esos gases fueron potenciados con el tiempo... ...y produjeron la explosión que eh, afectó eh, a la comunidad, al municipio de San Cristóbal. Todo eso en tiempo en que hay
0: altas temperaturas, que todo eso también sí. es un, un detonante.
1: ¿no? Ya. Entonces la compañía Vidal Plas, que había negado insistentemente tener responsabilidad y recordemos que la compañía es propiedad de una persona vinculada al plan social eh, de, de, de la administración eh, presente de la, de, de, la, la de, de la presidencia de la república eso pues eh, origina por supuesto eh, la discusión bueno hay que creer lo que dicen los técnicos de los bomberos que analizaron videos, analizaron los, la expansión, la onda expansiva que se produjo, analizaron la forma en que cayeron las paredes del lugar en donde se produjo la explosión y que provocó un tremendo hueco allí. Eh, ¿Quién tiene la razón? ¿Lo que dice Vidal Plazo o lo que dicen los bomberos? No, obviamente, Por supuesto, mientras, que hay que creer lo que dicen los bomberos. Sí, porque los bomberos son los que tienen
0: los especialistas para hacer este tipo de experticia y eh, hasta prueba en contrario no se ha hecho otro tipo de investigación que demuestre lo contrario o que presente... Otra tesis de qué fue lo que ocurrió Entonces esa empresa puede hablar por hablar Pero el resultado de la investigación dice dice lo contrario Y lo que obviamente lo que se cae de la mata como dicen es Debe haber consecuencias en este caso
1: Tiene que haber consecuencias Y no es que nadie la esté emprendiendo contra los propietarios de Vidal Plus, Pero lo que ha dicho la investigación hasta ahora válida ...para el Estado Dominicano... ...es que las operaciones de esta compañía... ...obviamente son las responsables de la tragedia... ...y en la tragedia... ...el Estado Dominicano ha tenido que intervenir... ...ha tenido que apoyar a todas las personas... ...en el día de ayer, antes de ayer se entregaron... ...las identificaciones de por lo menos 15 cadáveres... ...de las personas muertas en la explosión... Eh, ...obvio que esto tanto las autoridades municipales, como el Ministerio de Industria y Comercio, como eh, todos los que están organismos involucrados eh, en, esta, en esta tragedia y en atender, digamos, este tipo de corporaciones, eh, deberán buscar la manera de que una situación como esta no se repita, aunque aparentemente sea una recicladora de plástico que aparece ser algo inofensivo, la gente a veces no piensa o no reflexiona o no conoce los resultados de una acumulación de gases que puede eh, dar origen eh, a un Porque no hay que olvidar como... que el
0: plástico proviene, ¿verdad?, de un material que está vinculado a, eh, por ejemplo, a una, un derivado, de, por ejemplo, de petróleo. del petróleo. Por y todo palabra. eso es, es un material inflamable más eh, encerrado, como decíamos, en este calor y todo eso, sin liberarse el, el, los gases que se iban generando ahí. Obviamente que eh, terminó con esta explosión. Eh, hay que pensar, no solo en el caso de esta empresa, muchísimas otras personas que tienen cualquier tipo de negocio, conlleva una responsabilidad. O sea, usted, por ejemplo, instala, para decir un caso, una bomba de combustible. Se supone que hay unas normas, ¿verdad? Incluso en el lugar donde se puede instalar, unas normas de seguridad. Pero lo, también lo mismo para una discoteca, para un hotel, para un almacén, eh, una, para uno, Una expendedora de gas propano. Exactamente. Para un, eh, un lugar donde se trabaje, por ejemplo, eh, con fritura. Aquí hubo un caso, en la Kaunabo con Rómulo de Tancura hace unos años, en sí. una fritura muy popular, un colmador, la gente iba a beber cerveza, trago y comía de esas cosas, en donde estallaron un cilindro de y hubo varias muertes. O sea, todo conlleva una responsabilidad. Si usted trabaja con algún tipo de químico, cada cierto tiempo tiene que inspeccionar cómo están esos equipos, las tuberías, el cilindro, lo que fuere. Ya, yeah.
1: Y bueno, obviamente no se trata de un caso de terrorismo, no se trata de un caso... No es que, de, no es que fue deliberado. Deliberado. De pero hay,
0: tiene que haber consecuencias. O, de, obviamente que... Hay una vieja frase que dice que inocentemente peca, inocentemente será castigado. O sea, no es que... Ay, yo no quería o no sabía, ¿no? Hay, yeah. Hubo gente que murió.
1: Bueno, este es la, el resultado de la investigación preliminar del Cuerpo de Bomberos. Eh, obviamente que esta investigación debe ser conclusiva y debe ser transmitida a la Procuraduría General de la República. Ya veremos cuáles son las medidas que las autoridades del Ministerio Público deberán considerar para Plus, eh, Vidal Vidalplas, perdón, y, y los propietarios de esa empresa, que hasta ahora son los señalados como responsables de la tragedia de San Cristóbal. Yo creo que eso es, es sumamente importante. Eh, Gustavo, yo creo que hay, hay varios temas. Eh, La ya, política está... No ya más mencionamos caliente. lo que está eh, en, el, en el candelero político con... La renuncia de dirigentes históricos, hay que decir así, de Fiquito... Y era crónica de una muerte anunciada, porque de, hace tiempo
0: que se venía diciendo, del caso de Junior, 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 Junior Santos, Santos, que era secretario general,
1: eh, que fue, Maríñez,
0: fue alcalde de los Alcarrizos mucho tiempo, sí. de que tenía un pie prácticamente en el PRM. Ellos no anunciaron, ellos no anunciaron no, que lo, van para el no PRM, pero le están dando la espalda al PRD, eh, y entre otras cosas lo que ellos dicen es que Miguel Vargas Maldonado para... Eh, participar de esta alianza del PRD con Fuerza del Pueblo y de nuevo con el PLD que no consultó a nadie, fue una decisión prácticamente personal de Miguel Vargas y que ellos como dirigentes eh, debieron ser consultados eh, si no lo consultaron a ellos, uno piensa que el resto del partido tampoco fue consultado
1: Bueno, pero parece ser que en la nueva etapa del Partido Revolucionario Dominicano eso de consultar los organismos es una, eh, es una práctica que, que no, no se ha llevado a cabo es decir, Miguel Vargas ha sido el líder del PRD Junior Santos le siguió, Julio Mariñez le siguió Fiquito Vázquez le siguió, Peggy Cabral le ha seguido y, y los que han acompañado a Miguel Vargas saben que Miguel Vargas no es una persona para consensuar decisiones que puedan ser democráticas por, por lo menos no
0: hace esa labor con quienes él entiende que le pueden contradecir porque es muy cómodo tú consultar a un yeser, alguien que te diga, sí, sí, no hay problema, estoy de acuerdo. Pues Ahora, viero... cuando tú sabes que el otro te va a rebatir, o te dice no, estoy de acuerdo, vamos a hacer las cosas así, entonces, es eh, más cómodo tú decir, bueno, me voy por este lado.
1: Bueno, porque este acuerdo, en realidad, o pacto, rescate de República Dominicana, como se le ha llamado, incluso Leonel Fernández lo mencionó el lunes, en su último artículo en el Listín Diario, es un acuerdo que en realidad eh, beneficia mucho al Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y en qué porque, lo
0: beneficia?
1: Sí, porque el Partido Revolucionario Dominicano se ha invisibilizado y se ha reducido pero hasta
0: el momento a yo, lo mínimo. Eh, no se conoce. No tiene, yo pero creo que las candidaturas que se simpatía, mencionaron ahí no se mencionó nada para el PRD todavía.
1: Bueno, porque las candidaturas que, que se gestionarían sería a partir de una cierta participación en el mercado electoral porque no es que te la van a dar no, se la concederán no, recuerda, básicamente por la gestión que haga Miguel Vargas para que esa unidad no, 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 se dé recuerda, y él estuvo empeñado en eso Recuerda una
0: cosa que eh, la ley y ya los partidos lo hicieron ordena que se reserven las reservas un, un de para negociación había sí. que cuánto le toca al PRD en esas negociaciones con tanta gente que quiere candidaturas, ya. y la quiere ganable todo el mundo, nadie quiere que ya. le den una candidatura que no tenga mucha posibilidad
1: Bueno, tú sabes que hay organizaciones políticas que van creciendo poco a poco, y si tienen un 1% de simpatía electoral bueno, pues aspiran a duplicar eso, a tener algo más, tal vez Algunas aspiran tres, a cuatro. quedarse
0: por lo menos con, sí. con no perder el registro en la Pero
1: junta. porque se trata de organizaciones <risa> de participación reciente en la vida política, en la vida pública. Pero en el caso del PRD no es así. Es el
0: partido, de que es el partido antiguo, más antiguo, más,
1: más viejo, lo que se denomina PRD, porque en realidad. Bueno, pero eso yo, es, no, esa es la
0: franquicia, como dicen. Eh, bueno, sí, es la franquicia. Y ahí nació el PLD. Sí. A los PLDistas no les gusta que les recuerden eso, pero fue de ahí que nació. Nació
1: ahí los el Los PLDistas PRD.
0: más veteranos, todos fueron PRDistas primero. Y de ahí nació después, entonces, a través del PLD, Fuerza del Pueblo y muchísimas cosas más. Bueno, sí, sí. vamos a una
1: primera pausa. Así es, y vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Quién tiene la razón en torno a la campaña electoral abierta? ¿La Junta Central Electoral o Fuerza del Pueblo? Ustedes dirán, volvemos en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de Bueno, hay un texto que hoy publicamos de Rosario Espinal, una reputada estudiosa de la política, socióloga y politóloga. Que es interesante que quienes están siguiendo la política y están haciendo apuestas de si habrá segunda vuelta, si primera vuelta, que lean ese trabajo. Eh, hace una especie de disección de los escenarios, Rosario, diciendo las condiciones en que se han dado la, las victorias en primera vuelta o cuando ha habido una segunda vuelta electoral. Y lo hace a partir de cuando se estableció aquí, ella se va un poco antes con el tema de bipartidismo, tripartidismo, pero después, a partir de cuando se hizo la reforma en la Constitución, después de la crisis electoral de 1994, y se estableció el balotaje o segunda vuelta y expone la, los elementos que deben coincidir en un escenario electoral para que se produzca una segunda vuelta. Ella no lo dice directamente porque como cientista social no se juega a la adivinanza ni a la afirmación tajante. Se presentan los escenarios y se deja un poco sugerido lo que puede ocurrir. Y parece que por lo que Rosario ve, no están dadas las condiciones para que haya una segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales de
1: mayo del año entrante. Bueno, lo que hubo fue que eh, para evitar que gobiernos minoritarios asumieran el poder y ejercieran con escasa legitimidad, por ejemplo, Balaguer gobernaba con el 33, el 34 y el 35% de los votos. No, Eso era lo que tradicionalmente ocurría. Pero lo que se buscaba era que el gobierno que resultara resultara con una mayoría, por lo menos con la aprobación del 50% más uno. que fue lo que se estableció que en, no fue, en la modificación. En principio
0: no era así. No, en principio no era así. Le, le hicieron capú a Peña Gómez, sí, ahí.
1: pero no era así. Pero eso, las modificaciones que se hicieron en la constitución en el año 1994, pues dieron como resultado eh, este esquema. Ahora, la primera vez que fuimos a un proceso electoral luego de cambiado este proceso la gente todavía no entendía y no sabía y ocurrió que en el año 1996 en la competencia entre José Francisco Peña Gómez y Joaquín ba y, y Joaquín Balaguer y no, Balaguer no. Eh, sí Balaguer y el, el el partido de la Liberación Dominicana eh, hubo que ir a segunda vuelta. ¿Quiénes fueron? Peña Gómez y Leonel Fernández, el candidato del PLD. Ya el
0: partido reformista había sido descartado. Bueno, la sí,
1: vuelta. porque Jacinto Peinado obtuvo un 15% aproximadamente de los votos como candidato del partido reformista.
0: Sin el apoyo de Balaguer. Sin
1: el apoyo de Balaguer. Que no votó. Exactamente, Balaguer no votó, entonces eh, se fue a una segunda vuelta y el que ganó más votos en la primera vuelta quedó descartado que fue José Francisco Peña Gómez. Ese es el único momento en donde aquí ha habido segunda vuelta después de la aprobación. Después, en todo momento, en el año 2000, casi hubo segunda vuelta. Eso es lo que dice Rosario Espinal. Casi hubo, pero el, que, el candidato que ganó obtuvo el 49.87% de los votos y, y finalmente Balaguer dijo que no iba a, a, un, a someter al país a una... Eh, elección Porque nueva. fue
0: que Danilo Medina y Balaguer quedaron con menos del 30% los ya, dos. Entonces... Eh,
1: Le correspondía al PLD ir a la segunda vuelta, pero sí Balaguer, quería, Balaguer pero, dijo que no.
0: Pero aunque Balaguer incluso eh, hasta lo apoyara, yo pienso que ya estaban dando las condiciones para que el PLD ganara.
1: Ahora, en el año... Y
0: luego, ¿qué pasó en el 2004?
1: Bueno, en el 2004 ganó Leonel Fernández en primera vuelta. En el 2008 ganó Leonel Fernández en primera, en primera vuelta. En el 2012 ganó Danilo Medina en primera vuelta. Con
0: 52%, con 52%.
1: En el 2016 ganó Danilo Medina en primera vuelta. Con más de 60. Y en el 2020 ganó Luis Abinader también en primera vuelta. Con 54%. Entonces, dice Rosario Espinal que la tradición, la sociedad dominicana ha sido lo suficientemente sabia para evitar el balotaje. Eso, o la segunda vuelta. Así ya
0: concluye hablando de que sabe que eso es costoso que es una cosa eh, muy pesada, entonces que lo que tiende es cuando ves que ay, se perfila un partido un candidato para ganar, un poco apuesta a eso, para yeah. no tener el trauma de una segunda vuelta. Yeah. De, la tradición hace, hace un tiempo que decía alguien ahora no recuerdo, uno de estos abogados lúcidos que tenemos, que parece que para lo único que sirvió eh, a poner en práctica el balotaje fue para impedir que Peña Gómez fuera presidente, porque después no, no ha servido,
1: no ha habido <ríe> ninguna segunda vuelta. Bueno, eso es, hay, al final eh, eh, ha habido una alianza de rescate de República Dominicana entre el PRD, el PLD y Fuerza del Pueblo, y ellos sustentan ese acuerdo en que habrá una segunda vuelta. Bueno, es que
0: es extraña
1: esa alianza,
0: porque si tú dices que, bueno, unidos, somos ya la mayoría, vamos a ganar, ya tú establece entonces algún acuerdo para la primera vuelta, pero ellos se dan por descartados.
1: No, yo no hay acuerdo para la primera que vuelta. Se dan
0: ellos mismos descartados en la primera vuelta y hacen toda la apuesta para una eventual segunda vuelta. Y ahí es que dicen que uno apoyaría al otro. Entonces es como un acuerdo como como con pesar, como, como sabiéndose que no hay posibilidad en primera. Bueno. Es algo raro esto, ¿no? Entonces, bueno, ellos anunciaron eso. Hay, habrá también un anuncio esta semana posiblemente o en la próxima de una especie de tercer bloque de partidos pequeños que no están ni apoyando al PRM y que eran tradicionalmente partidos que apoyaban a Leonel Fernández pero parece que se van eh, como un grupo de ellos solo. Uh -huh. Eso se va a dar en los próximos días, me han dicho. Eh, y el PRM va a anunciar sus alianzas que, que no Tiene la... un gran número de partidos, la va a anunciar formalmente que bueno. va a ser Eduardo Estrella encargado de esa parte.
1: Ya, creo que son 22 organizaciones de las 34 organizaciones políticas reconocidas.
0: ¿Eso es para lograr ya el, el porcentaje que le faltaría bueno, o para asegurar?
1: Bueno, bueno, lo que pasa es que una boleta electoral en donde hay 22 posiciones con el candidato del PRM, es una boleta electoral...
0: Eso es lo que se busca porque definitiva es
1: apabullante. Lo que pasa con la boleta electoral es eso. Va por cada partido y entonces en la figura presidencial obviamente va la foto del candidato presidente. Casi hasta por
0: error la gente puede votar por el candidato que tiene. Sí, eso, bueno, eso pasó aquella vez, pasó a Jacobo Masluta y eso le hizo perder las elecciones. Aunque muchos argumentaban que la intención del votante era votar por él. Hubo cerca de 40 mil votos, pero que se tachó la cara de Jacobo en la boleta del PRD y en la de todos los aliados.
1: ¿Tú crees que con miras al proceso electoral en primera vuelta habrá algún momento en donde los miembros de esa alianza, por lo menos los candidatos presidenciales, porque aparezcan juntos, por ejemplo, Leonel Fernández, Miguel Vargas y Abel Martínez? ¿Tienen aunque sea
0: que hacer un acto y fingir? Porque si no lo hacen, quedan muy mal. O sea, aliados que, que se odian. ¿Cómo es eso? Es una cosa rara, ¿no?
1: Porque se Danilo no tiene que estar presente, porque Danilo el, no es hasta candidato. Stalin
0: y Hitler ya Pero
1: siempre se espera que los expresidentes empujen a sus no, candidatos. No, no, además
0: que ellos son los líderes. Y ellos en el, el caso de
1: Danilo es el presidente del PLD. Sí, y Leonel de Fuerza del Pueblo. Son los líderes.
0: Se supone que ellos son los que arrastran a las mayorías, sí. ellos son los que tienen... El carisma y todo bueno, bueno. Es una alianza extrañísima vamos a, vamos a ver qué pasa Pero vamos de nuevo a una pausa Y a recordarles a ustedes El sondedito de hoy a propósito Del debate que tienen O no debate de parte de la Junta La Junta ha dicho que no se debe continuar Una campaña abierta en esta etapa Y Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo Sobre todo han dicho que no Que eso es violatorio de la constitución Y del derecho a la libre expresión ¿Quién tiene la razón según ustedes? Vamos a ver. Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv.
1: Bien, veamos los resultados del sondeo que hemos presentado. Eh, ¿Quién tiene la razón en torno a la campaña electoral abierta? La Junta Central Electoral, esto. Es la respuesta en el portal Acento directamente, 87.41, dice que la razón la tiene la Junta Central Electoral. Solo un 12.59% dice que la tiene Fuerza del Pueblo. Que Fuerza del Pueblo sostiene que debe seguir la campaña Abierto. y la Junta dice que no. Vamos a ver ahora
0: en Twitter cómo ha respondido la gente. Aquí un poco más pareja la cosa, pero igual la mayoría... Clara está apoyando a la posición de la Junta, 58.5% contra 41.5% que dice que no, que Fuerza del Pueblo tiene razón. Bien.
1: Veamos el dato en, en YouTube, entonces, el 69% en esta red social, de 3.100 votos que hubo, dice que la razón la tiene la Junta Central Electoral y solo un 31% sostiene que la tiene Fuerza del Pueblo. Bien, señores, vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, con un reporte de las notas más importantes ocurridas allí. Adelante, Máximo.
2: Gracias, compañeros. Saludos. Con la presentación de Demóstenes Martínez como candidato a senador por la fuerza del pueblo para representar Santiago, esta organización política se convierte... en en el primer partido que presenta una candidatura oficial. En el PLD se hizo oficial que Marino Collante buscaría ese puesto, pero no ha sido proclamado. En el PRM siguen los inconvenientes para la candidatura a senador, tras el anuncio que hizo Eduardo Estrella de que no se presentaría nueva vez pero siguen surgiendo nombres. Ahora veamos la situación del PRM, primero PRD y PRM, para construir una candidatura a senador propia. Hace 21 años no consiguen esto. En el año 2002 ganó Víctor Méndez por el Partido Revolucionario Dominicano. Resultados cuestionados, pero fue el senador 2002-2006. En el 2006, el PRD con la Alianza Rosada con el Partido Reformista y que llevaba el binomio José Enrique Suebsén a la alcaldía y Héctor Domínguez, Papín Domínguez para senador perdieron la senaduría, para entonces ganó Francisco Domínguez Brito del partido de la liberación dominicana. Para el año 2010, tras muchos debates internos, trajeron desde Santo Domingo a Orlando Jorge Mera para que buscara esa plaza. Jorge Mera, hoy fenecido, compitió con Julio César Valentín del PLD que alcanzó la senaduría. En el año 2016, ya como PRM, no pudieron construir una candidatura a senador fuerte. Incluso se llegó a hablar de que Hipólito Mejía, el expresidente de la República, asumiría ese compromiso. Pero no se dio. El candidato a senador fue el empresario Rubén Reynoso, que se quedó distante con un 26% de los votos. Para el año 2020 la candidatura fue salvada por una alianza, por un extrapartido, Dominicanos por el cambio representado por Eduardo Estrella. Llegan las elecciones, llega el debate de la precampaña en este 2023 y el PRM no tiene ese asunto resuelto independientemente de que hay sectores internos que aúpan a Eduardo Estrella de que, de que el expresidente Hipólito Mejía asegura que Eduardo Estrella tiene un 60% esa situación no está despejada cerramos con dos notas policiales en la dirección regional Cibao Central el vocero Capitán Fernando Pérez Valerio ofrece detalles del apresamiento de una persona imputada en un asesinato. Fue ejecutada la orden de arresto número 08677-2023 en contra de Ángel Antonio Elena Fernández alias El Chino, persona que se encontraba prófugo por la muerte de un menor de 17 años de edad, Raúl Sosa García alias Pipilito. Esta Acción penal se da por una riña entre esto o una discusión que ya tenían. Sin embargo, el médico legista determinó que golpe contuso en emitora izquierda izquierdo es quien le provoca la muerte al menor de 17 años de edad. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.